0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe, Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br
1: Muito o debate de hoje, temos no presencial o doutor Fernando Beltrão, temos a infectologista Vera Magalhães, a distância e temos a médica, patologista, professora da UPE, doutora em imunologia, Patrícia Jugman. Nos escuta bem, doutora Patrícia?
2: Bom dia, Geraldo. Escuto você muito bem.
1: Há algum parentesco seu com Miriam Jugman? Sim. Todas
2: as pessoas que têm esse sobrenome são originárias de um
1: único ascendente alemão, ou por sangue ou por casamento, no caso de Miriam, por casamento. Uhum. A Miriam é, era uma, uma, uma feminista, né? muito envolvida aqui com os assuntos uh, de, de feminismo, praticamente na, na, na origem desses movimentos, não é isso? Isso,
2: exatamente.
1: Uhum. Mas tudo bem com a senhora, não é? Tudo bem,
2: tudo tranquilo, Geraldo.
1: O doutor Fernando Beltrão lhe tem aqui em grande conta, viu? É recíproco
2: <risos> Nós somos
1: grandes amigos Doutor Fernando deveria estar aqui com a gente também hoje Isso é uma coisa que dói na nossa alma O farmacêutico Arquimedes Melo 50, ele... 50 anos de idade 50 anos de idade é, 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 Primeiro Que a gente chega estranho ter 50 anos Porque eu estou com a foto dele aqui Ele era essa cara sim, aqui, sim,
0: sim. Né? Cara de 49 Era um,
1: era um menino sim, que entrava sim. aqui com uma desenvoltura um enorme. Um homem de bem, um
0: homem de bem. Uhum. Uma dor para todo mundo que o conheceu, uma dor.
1: Conhecia esses assuntos todos de farmácia, debatia com, com, com vigor, trabalhava com fitoterapia, examinava plantas e etc e tal. Faz uma falta enorme, enorme, enorme.
0: Eu nunca vi, Geraldo, uma doença como essas. Eu não sou tão Agora, velho. No caso dele não foi Covid. Eu sei, um mas infarto, eu, é, o problema é que vem o lateral, é que uma doença puxa a outra... Eu nunca vi um tempo como esse... A sociedade está doente... A gente precisa entender... Tem um cara... Foi Patrícia que me apresentou esse cara... Essa doutora Patrícia aí... Uhum. Foi ela que me apresentou um cara chamado... James Lovelock... É um inglês... Que falou sobre... O mundo não é uma pessoa... A pessoa é o mundo, o mundo é a pessoa... Tudo que acontece... Ao meu semelhante acontece comigo... É a lateralidade... Esse tempo é muito difícil... Para doença mental, para doença cardiovascular, para conflitos interpessoais, porque fica tudo fervendo numa fervura ruim. Não é aquela fervura que serve para dar gosto à comida, é aquela que estraga, é aquela que queima. A gente está vivendo um tempo que o tecido social está apodrecido. As pessoas estão sofrendo. E aí muitos males vão nos tirar. Um que tem tirado um pouco menos, parece, os acidentes. De carro, porque as pessoas têm se deslocado um pouco menos. Uhum. Mas muito, muito se sofre nesses tempos. E, claro, toda perda é dolorosa. A de Arquimedes é muito mais. Para nós da área, muito, muito mesmo.
1: Uhum. Doutora Vera, é, é, para mim, a coisa mais chocante que eu vi nos últimos tempos. Eu estava lendo a notícia, eu entrevistei até ontem aqui é, um pneumologista para falar disso. O caso de 24 pessoas que teriam morrido na, no Amazonas e nesse caso tinha faltado o oxigênio que os médicos teriam apelado, não sei em todos, mas em alguns, para morfina E quando ele usava a morfina, não usava para resolver nada, era para ele morrer sentindo menos dor. Sim. Isso é muito doloroso, muito doloroso.
3: É, Geraldo, eu acho que você se recorda eu acho que foi em março de 2020 que eu falei sobre isso. Já quando o Amazonas estava sendo acometido pela doença e existiam pessoas morrendo na rua. Você lembra que depois Sim. você achou até que fosse um exagero. Em uhum. é, é, 2021, o desafio vai ser maior do que em 2020. É, a Europa já nos deu esse recado, tá certo? A Inglaterra está prestes a ampliar o lockdown, a Itália, então todos esses países que foram acometidos, principalmente na Europa, né? É, primeiro, eles estão agora pior do que o ano passado. Manaus, é como o Miguel Nicoleles recentemente disse: somos nós amanhã. Então, tudo o que está acontecendo lá, se não forem implementadas ações rapidamente, que não ocorreu até agora, não é? Com mais de um ano de pandemia, então, que milagre vai ser esse, eu não sei. Mas é importante primeiro viabilizar as vacinas e manter todas as outras medidas de prevenção, porque a gente fica muito falando da vacina, a vacina é fundamental, é essencial e ela precisa ser dada ao maior número de pessoas possível. Não sei como é que o Brasil vai conseguir fazer isso, se existe essa inércia e essa falta de vontade de seguir adiante nos contratos e agora está até meio tarde porque as pessoas já fizeram, mas as medidas de usar máscara, distanciamento social, isolamento eu acho que os governos têm que usar desse recurso porque os números, inclusive de Pernambuco já são números muito preocupantes então tem que ter coragem e fazer isso, porque a gente vai pagar muito caro se isso não for
1: Doutora Patrícia acompanha, nós temos espaço ainda para piorar Veja é, eu acho
3: que
2: o pior passou. Né? Nós já estamos é, com 400 mil mortos nos Estados Unidos, com 200 mil no Brasil. Eu não acredito sinceramente que nós vamos atingir cifras que possam dobrar esse número que nós tínhamos quando não sabíamos nada sobre tratamentos, sobre condutas em terapia intensiva, sobre como identificar sintomas, sobre como ter testes diagnósticos disponíveis. Eu acho que esse tempo duríssimo trouxe muito ensinamento para gente na área médica, na área de diagnóstico, na área de pesquisa. Então, eu acho que o que nós conseguimos até agora... Vai fazer com que nós estejamos mais bem aparelhados para continuar com as dificuldades que se apresentam, que são reais. Como Verinha disse, eu posso chamar ela de Verinha, porque ela foi minha colega de basquete, jogamos na seleção pernambucana juntos. Vera, abração para você. Muito bom estar perto de você aqui nessa entrevista. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos num período de mais amadurecimento para enfrentamento da, dessa condição. Existe algo de natureza humana que precisa ser observado e que é especialmente difícil de se lidar. O que é? É a própria natureza humana, a maneira da gente ser. Então, não existe nada mais incômodo do que você usar uma máscara, nada mais antinatural do que você não abraçar sua mãe, nada mais antinatural do que você não estar com quem você ama. Então, nesse momento, é necessário que a gente tome medidas que a natureza afetiva, humana da gente, normalmente não aceitaria. Nós somos seres sociais, então o um confinamento é algo muito difícil de enfrentar. Então, quando a gente vê uma explosão de responsabilidade entre aspas, em praias, em festas, em tudo, é a natureza humana explodindo para o lado dela. Você veja, por exemplo, a AIDS. É uma doença que a gente não conseguiu impedir que ela continuasse, porque a natureza humana, a sexualidade humana, ela não é tão facilmente controlada, embora que nós não tenhamos vacina também para o HIV. De
3: uma parte, Mas o comportamento é... humano, nesse momento, é um grande desafio. Bom, pedi é, eu, uma parte, pois não, doutor? eu gostaria de até responder né, Aquilo, porque, veja bem É inevitável e Que a, a, Está havendo uma explosão De casos de Covid novamente na Europa, a segunda onda foi muito pior do que a primeira. Aqui não haverá de ser diferente por várias razões que eu gostaria de explicar. Primeiro, nós não temos um tratamento específico contra a Covid. Não existe droga que previna a Covid. Não existe droga que seja eficaz tratando precocemente, como alguns preconizam. Isso é fato, isso é comprovação científica. Nenhum país está utilizando, de sério, está utilizando esse tipo de... De estratégia. Então, vacinação, a gente vê uma vacina que está ainda sendo muito discutida, falta de contratos, isso já deveria ter sido feito, falta de produção por conta dos insumos que ainda não estão garantidos. O Brasil tem um país, é um país exitoso no Programa Nacional de Imunizações, deveria estar muito melhor do que está, tá certo? se tivessem sido tomadas as ações corretas. E existe ainda a nova variante do vírus, que se mostra muito mais transmissível do que a primeira. Então, isso vai levar a um colapso mais precoce do, do sistema de saúde, que é o que nós estamos observando em Manaus. Então, mesmo que essa cepa, essa linhagem, não seja mais virulenta, ela se torna mais letal, exatamente pelo maior número de pessoas, e menor período de tempo, que vai procurar os hospitais, que é isso que nós estamos observando em Manaus. São coisas inacreditáveis, injustificáveis, falta de oxigênio, como o Geraldo acabou de dizer, pessoas morrendo com, sem ar, Tá certo? Isso é extremamente Estressante, é extremamente Trágico, então é isso que a gente Está vivenciando, não é o futuro não A gente está falando disso agora, mas no futuro Eu acredito, por tudo isso que eu falei Que vai haver expansão
1: Doutor Fernando, o que é está que se passando Na sua cabeça, nesse momento?
0: Uma vontade enorme De entrar na casa das pessoas E de dizer para cada uma Que a polêmica faz um mal enorme Que a falta de lideranças é o que mais Está matando no mundo no mundo todo, mas mesmo onde a liderança existe, como a Alemanha, por exemplo, está matando muito, muito mesmo. Mesmo onde o dinheiro existe, onde tem 30% da população vacinada em Israel, está matando muito, está matando mais nos últimos três dias, cinco dias e dez dias, tendo começado a vacina, num país pequenininho como Israel, há 40 dias do que matou lá atrás. Existe possibilidade de morrer muita gente, sim, e é importante que as pessoas entendam Aquilo que Patrícia falou, não podemos ter abusos, não podemos ter intolerâncias, não podemos ter conflitos de eu não vou usar, é meu direito. Não, não é o teu direito sair para a rua sem usar uma máscara, sair para a rua para aglomerar. E principalmente, tem muita coisa que a gente não fala. Por exemplo, pouco eu vi, pouco, 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 se falar no celular. É preciso que a gente que é médico fale coisas que pessoas... Entendam que pessoas vivam no seu dia a dia Você ir para a praia Duas pessoas numa praia passeando A chance que tem de se transmitir coronavírus é muito pequena Um passeio, uma caminhada na praia é muito pequena E por quê? Qual o problema que tem? Exemplo, um casal de amigos Estão lá passeando Aí um diz, bate uma foto no meu celular Quantas vezes você não deu O seu celular para o seu amigo alisar o vidro o Vidro de celular é podre Vírus de celular, é boca e nariz em cima dele Vírus de celular, ah, mas é preciso que as pessoas tomem cuidados, e nós médicos, precisamos dizer às pessoas o cuidado da higiene com as mãos o vírus para entrar em você ele entra com gotículas do ar, sim com gotículas de alguém espirrando, tossindo, sim mas ele entra principalmente com as suas mãos é você tocando em algo onde alguém tocou e depois tocando na sua boca, no seu nariz ou no seu olho e ao usar uma máscara, por exemplo, você está impedindo os outros de se contaminar. E não você. Você precisa precisa se vacinar. Chegou a vacina, é preciso que a gente tenha e que tenha rápido. É preciso que a gente tenha a união entre governadores, presidente, ministro, todo mundo. O mundo todo precisa disso. O mundo inteiro está de joelhos.
1: Doutor Fernando, dá para falar um pouco sobre a memória das vacinas o o que tivemos a ideia de fazer as sim, sim. primeiras que foram feitas o trabalho que elas deram
0: muito bem, vacina como quase tudo na medicina surgiu por acaso por uma tentativa desesperada de alguém que amava de cuidar de alguém então vamos pegar aqui um caldo de uma bolha, de uma pereba e aplicar numa pessoa que está com uma pereba parecida, mais ou menos isso uhum. há mais de 100 anos e não é que começou a dar certo. Então, o ser humano vai descobrindo que as atitudes dele, desde que imbuídas de algum conhecimento e muito amor, ou algum amor e muito conhecimento, as duas coisas são válidas. É preciso ter amor. Uhum. Se não tiver um amor no coração, é difícil, difícil curar alguém sem gostar de alguém. Tem que ter. Um pouco de amor e muito conhecimento ajuda demais. Um pouquinho de conhecimento e muito amor ajuda também. Tem que ter as duas coisas. Por isso que não pode ser somente... Uma via. E aí se conseguiu e foi desenvolvendo. Descobriu que se eu pego algum pedacinho, pode ser, eu peguei uma bactéria, um vírus, ninguém nem sabia que era vírus quando se começou a criar a vacina. Nem sabia o que era bactéria direito. Conhecia, mas não tinha a classificação que a gente tem hoje. Aí se começa a tirar um pedacinho, ou, o próprio ser vivo morto, e aplica em alguém. Ao aplicar em alguém, esse alguém vai reagir, porque ele tem um sistema de defesa que a natureza nos dotou. Essa natureza faz com que ele reaja, reagiu, deu certo. E se eu aplicar bem muito, ele pode até morrer. Então eu aplico em uma dose, às vezes em duas, às vezes em três. Eu vou estudando qual o ideal. Então, foi isso que foi começando. Aí, há 100 anos, mais ou menos, tivemos a histórica, a revolta das vacinas no Rio de Janeiro. Por quê? Porque descobriram que precisava vacinar a população lá com outra doença, nada a ver com coronavírus, não. Vamos vacinar todo mundo, vamos obrigar. Que palavra horrível. Não precisa nem deve obrigar, mas todo mundo tem que ir. É preciso convencer, é preciso botar no coração das pessoas que elas precisam. Ou então obrigar indiretamente, como é hoje. Se você for viajar para determinados lugares... Tem obrigação de se vacinar contra a febre amarela. Vai ser assim com o corona. Na prática, será obrigado para todo mundo do planeta. Você vai ter que buscar essa vacina de qualquer origem ou de quase todas. A confiabilidade é boa. Então, lá atrás, Rui Barbosa fez no Congresso Nacional Brasileiro um discurso memorável, belíssimo, fantástico, para esculhambar a vacina para dizer que não se podia permitir transpor a pele humana com substâncias que claramente existem para nos fazer mal. Ele estava errado. Fez o meia-culpa bem depois. E veja, a gente tem que entender que esse processo foi desenvolvendo vacina, salvou milhões e milhões e milhões, talvez um bilhão de pessoas já foi salvo por vacina na humanidade. E vai salvar muito mais. Tem salvo sempre no Brasil e no mundo. Então a vacina é introduzir na gente uma substânciazinha que pode ser, tem vários tipos vacina onde eu aplico aquele parasita morto ou inativado, essa é a mais comum e a mais antiga, é a que é o coronavírus, o, a Coronavac ela é o bichinho lá inativado, e aí você reage contra, é boa, é boa funciona, funciona, devemos usar claro que sim, existem outras em vez de eu usar ele todo, eu uso só a parte dele mais maléfica. E vai me fazer mal? Vai não, porque eu uso um pedacinho de uma proteína que faz com que eu fabrique um anticorpo contra ela. Maravilha! E já tem a mais da mais da mais moderna, que é em vez de injetar nem ele, o parasita, nem a ela, a proteína, eu injeto no corpo a receita para fabricar tal proteína. Então, o meu organismo recebe o tal RNA mensageiro, e meu organismo fabrica aquele fragmento de proteína, e meu organismo se defende contra a chance que tem de daqui a 10 anos isso ser usado assim em muito que é, é total uhum. o mundo agora deu um exemplo, a ciência mundial deu um exemplo, é uma pena que o comércio mundial seja a parte podre que aparece nisso tudo, tudo envolve também dinheiro e é preciso que a gente gaste dinheiro se precisar, seja o que for para salvar as vidas dos nossos amados
1: uhum. uh, doutora Patrícia, a senhora também tem expectativa de que surgirão uh, uh, no futuro diversos e diversos medicamentos por conta de tentativas de cientistas que agora tentaram encontrar uma vacina para coronavírus, mas viram que não funcionava para isso, funcionava para outra coisa. Aí esse, isso está parado para daqui a pouco recomeçar e muita coisa vai surgir. Nós vamos ter aí um, um, um festival positivo de medicamentos daqui para frente.
2: Nós vamos ter, sim, coisas muito positivas porque a ciência está sendo desafiada no grau máximo. Hum. Quem trabalha com ciência quem que trabalha especificamente nessa área está virando dias e noites. É o que a gente chama de ciência é overclock. A gente está trabalhando na área da vacina, na área de terapia, na área de diagnóstico específico. Tá. Nunca se trabalhou tanto num tempo recorde para produzir que vão ajudar a saúde e eu queria complementar algo que Fernando falou sobre o nascimento das vacinas com a intenção amorosa de ajudar alguém, isso aconteceu na Inglaterra por um médico chamado Edward Jenner, que vacinava com pústula de vaca daí o nome vacina sobretudo as mulheres contra a varíola porque se elas sobrevivessem a varíola ficavam com aquelas marcas horríveis no rosto, elas não casavam e a compaixão por essas criaturas fez também porque ele, ele corresse o um risco de fazer isso. E, em termos de correr risco, eu quero dar um exemplo que todo mundo conhece, que é o exemplo de Albert Sabin. Albert Sabin, numa das suas vindas ao Brasil, quando ele participou da inauguração de um hospital que levava seu nome, conversando com os dos diretores do hospital, Inquerido sobre o processo De produção e tal Como é que ele fez a vacina contra a poliomielite A paráquia infantil Ele disse a pessoa com quem ele conversava Olha, quando eu comecei Esse processo de vacinação Eu morria de medo Eu morria de medo Que desse errado Eu morria de medo De provocar doença nas crianças Mas eu também morria de medo De não ajudar com o conhecimento Que eu produzia até então e, na realidade, a primeira formulação de vacina de Aldo não seria aprovada pela Anvisa nos dias de hoje, mas foi com ela que tudo começou. E é a partir dela que as, as melhoras foram feitas e que hoje a gente tem um zegozinho maravilhoso no Brasil e a gente praticamente tem a poliomielite erradicada. Então, eu sou cientista, eu confio na ciência e eu acredito que a gente vai melhorar nos insumos de vacina, em primeiro lugar, porque eles são muito mais necessários do que os insumos terapêuticos e que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. E as linhas vacinais, como o Fernando colocou, são múltiplas hoje, né? Nós temos laboratórios 106 tentativas de construtos vacinais ao, no mundo, temos 5 que estão em fase 3 e tudo mais, tentando trazer para a gente é, momentos de proteção. Quando eu digo momentos, significa dizer que a gente ainda não sabe a validade, mas todo o tempo de proteção que a gente ganhar é bem-vindo. Se disser assim, olha, a vacina de agora só vai durar 6 meses, que maravilha que ela vai durar 6 meses. A gente tem mais 6 meses para pesquisar mais. Então, eu sou completamente a favor da vacinação. Acho que ela deve ser vista como um, um bem, um bem científico, um bem médico, algo que vai dar para a gente um nível de esperança. É perfeita? Não. É total? Não. Temos todas as respostas? Não. Mas já temos algumas que permitem sistemas de regulação, como o FDA nos Estados Unidos, é, liberar de maneira emergencial a vacina da Moderna e essa vacina de RNA, a vacina da Pfizer, BioNTech, que também é uma vacina de RNA, e que fizeram a nossa Anvisa, que é um órgão extremamente respeitável, liberar a, a Coronavac, que já está sendo distribuída no Brasil, e eu espero que isso seja um sucesso, porque o nosso programa nacional TNI de vacinação é um dos maiores problemas de vacinação do mundo e eu acredito que isso vai servir de alento, de calma é a solução total? Não a gente tem que ter o pé no chão, não é mas é um bem científico, é um bem humano que entrou agora à nossa disposição em tempo recorde em se tratando de vacina uh,
1: Doutora Vera, há pouco o doutor Fernando tocava aqui na, na questão da da educação, das pessoas terem consciência de que precisam se cuidar, tomar a vacina. A senhora que gosta muito de cachorro, um sucesso é a vacina contra a raiva, né? De um jeito que eu tenho visto uh, gente pegando vira-lata, às vezes, na rua, levando para vacinar, não tem nada a ver com aquele cachorro, mas leva para vacinar... E hoje a vacina contra a raiva é um sucesso enorme no Brasil todo. Pernambuco não tem caso de, de raiva, acho que há, há muito tempo, né, doutora Vera?
3: Sim, é, Geraldo, mais um exemplo né, da importância da vacina é, para que consigamos é, superar muitas doenças infecciosas. Então é um recurso inequívoco, tá certo, em relação às doenças infecciosas. E a rapidez com que a vacina contra a Covid foi liberada é, e aprovada e já está em vacinação ampla pelo menos 30 países do mundo. O Brasil, felizmente, começou a vacinação, mas a passos muito lentos. É isso que eu estou dizendo, eu acho que é preciso ampliar o mais rápido possível. É, o Butantan é capaz de produzir um milhão de doses por dia, tá certo, da coronovax só faltam os insumos, então esses insumos têm que ser acordados, têm que ser contratados, assim como o da Oxford também, então isso é fundamental, é, é mais até vacinas, não só essas duas, mas outras vacinas, porque um país com dimensão continental como o Brasil precisa de pelo menos quatro ou cinco vacinas para conseguir rapidamente vacinar a população, então isso é fundamental e todos precisam se vacinar, ou pelo menos 70, 80% da população, para que a circulação viral seja interrompida, então é o único recurso, o recurso mais importante que a gente tem, aí fora o que já foi conversado aqui, o reforço do uso da máscara, do isolamento social, tá certo? E os órgãos governamentais têm muita função nisso aí, de sempre passar a informação científica mais correta, incentivar as pessoas, porque, como a Patrícia disse, é sacrifício você usar máscara, você se distanciar. Isso tudo é muito estressante e é difícil, mas precisamos ser resilientes, ser disciplinados, porque o mal da doença é muito maior. Doutor Fernando, está vindo aí agora,
1: daqui a pouco chega, depois de tanta tentativa, a vacina contra a AIDS. Depois de 40 anos... Tem uma vacina sendo testada agora, ela já está na fase 3. E aí sim, vamos ter a vacina contra a AIDS. Enfim, virá um mundo de vacina pela frente. né? Com toda
0: certeza que ao caminhar na tentativa de construir uma, a gente aprende muito para construir outras. Por exemplo, muito do que a gente está hoje vendo usar para desenvolver as vacinas para o corona foram pesquisas para tentar desenvolver vacina para o ebola para o rantavírus, para o mespa, ou seja, para outras doenças iguais ou não, parecidas ou não, mas que produzem no indivíduo pesquisador algum produto que às vezes ninguém valoriza, porque ele não deu em nada, ele não deu no comércio, veja, ele não conseguiu produzir algo que virou commodity, vacina é commodity, então ele não virou isso. Por exemplo, eu tenho a impressão que talvez o mundo receba uma pernada de algum grande laboratório europeu ou americano, como uma pernada. Porque determinadas vacinas, o tipo de insumo a ser produzido, essa de RNA, o tipo de insumo a ser produzido pode ser produzido numa escala absurdamente monstruosa, porque a tecnologia é outra, uhum. a forma é outra, depende só de máquina. E máquina é Ctrl-C, Ctrl-V, é só ter dinheiro, milhões, bilhões, trilhões. Se isso acontecer, vai se poder vacinar daqui a cinco anos ainda para outra doença que venha, com muito medo de próxima pandemia, eu acho que as próximas pandemias, quando acontecerem, quando, daqui a 5, 6, 10 anos, aí a gente vai ter vacina em um mês.
1: Nós estamos entrando com um vocabulário diferente agora na cabeça das pessoas. Insumo. O que é insumo, doutor?
0: Insumo é assim. Por exemplo, a gente tem a fabricação da vacina a Coronavac, é uma vacina brasileira. Não, ela não é brasileira, não é fabricada no Brasil, não tem nada a ver com o Brasil. Ela é enfiada dentro do vidrinho no Brasil. Então, ela vem o líquido ou o pozinho para eu diluir e lá eu boto no vidrinho e boto a etiqueta. Ok? Então, insumo é aquilo que serve para virar o produto. No caso do Rio de Janeiro, da Fiocruz, vem uma substância ativa e essa substância vai ser agregada a outros, como se fosse vem a farinha para eu fabricar o bolo. Uhum. Aí o resto do bolo eu consigo fabricar. A maioria das vacinas exigem insumos de altíssima qualidade. Sabe quem é o maior produtor mundial de insumos? a China, então o mundo precisa da China e a China precisa do mundo, é preciso primeiro dialogar, o diálogo é muito importante, entre todos os grandes, os médios, os pequenos os pobres, os ricos, se o cara é muito rico eu sou muito pobre, o Brasil é pobre eu preciso falar com ele com carinho, com convencimento em fóruns mundiais e dizer eu preciso disso, por exemplo até hoje eu não consigo entender meu Deus, a China não tem um caso de morte por coronavírus há oito meses. Ela deveria, além das vacinas, explicar a gente como é que ela está fazendo isso. Tem algum tratamento lá? Não sei. A OMS não sabe. Tem algum tipo de isolamento diferente? Não sei. A gente não sabe. Deveríamos ter mais diálogo, perder o medo uns dos outros e dialogar e conversar. Em não é produto, é receita para fabricar o bolo. Então hum. nós sabemos fabricar, sim, nós podemos fabricar, em alguns nós somos autônomos, em muitas não. Hum. Nós vamos chegar lá, como chegamos com o petróleo, a gente era completamente dependente, era uma coisa louca e a gente conseguiu chegar lá. No momento em que já não interessava tanto, porque agora a energia eólica, a energia solar e a energia elétrica e outra, energia de outras modalidades tomou mais corpo e com razão e com fé, e é importante... A mesma coisa são as vacinas, a gente precisa gastar mais na nossa ciência para produzir, além de papers, além de divulgação, além de ciência, pesquisa, a gente precisa fazer também gasto com plantas de trabalho, com estimular a produção de insumos. Nós somos potencialmente fantásticos, nós temos uma fauna e uma flora incrível, nós temos cientistas fantásticos, nós temos universidades boas, nós precisamos todos ser mais tolerantes.
1: Nós temos além do Butantan fabricando Temos a Fiocruz Temos mais, doutora Patrícia, no Brasil?
2: É, os centros de expressão Para produção de Imunobiológicos do Brasil São o Instituto Butantan Que é absolutamente extraordinário E temos a Biomanguinhos Então estes são centros de referência São centros acostumados Com protocolos rigorosos Aprovados de tudo padrão da Anvisa. São esses centros que produzem a maior parte das vacinas do programa brasileiro de vacinação, que é exemplar. E uma vez que nós tenhamos realmente todas as políticas alinhadas para deixar essas duas instituições produzirem, vazarem, enfim, trazerem o vidrinho pronto para chegar na mão do vacinador e a gente dar essa vacina à população, tudo vai funcionar bem. A gente precisa alinhar os esforços internacionais, nacionais, estaduais, municipais, para que isso aconteça. A gente tem recurso para isso. Vamos trabalhar juntos no novo tempo, como diz Ivanis. Apesar dos perigos, nós estamos na briga para sobreviver. E é isso que a gente tem que fazer. Essa, esse é um momento é, especial do planeta. Quando o Fernando abriu a fala dele, falou em James Lovelock, foi um livro que, com muito carinho, eu passei para ele, pela sensibilidade que ele tem sobre a biologia e sobre a Terra. Esse é o um momento da Terra. Esse é o um momento em que a Terra, em que nós, seres humanos, estamos sendo desafiados a sermos melhores, a sermos mais fraternos, a sermos mais inteligentes. A sermos mais generosos Porque tecnologia já tem A gente já tem como E eu quero Nesse momento também falar Do passo tecnológico que foi dado é, Nos Estados Unidos A vacina da Pfizer e da Moderna Foi liberada na Europa também E este é um marco histórico Da vacinologia Que hoje é uma especialidade da imunologia Nunca Havia sido é, autorizada a utilização de vacina baseadas em ácidos nucleicos um para seres humanos. E agora foi. E uma vez que, é, como Albert teve naquela época, teve a coragem de enfrentar os perigos, enfrentar as perguntas, os vazios vacos do que vai acontecer em, em seguida, amanhã manhã, depois, no ano que vem, é, essas agências tiveram a coragem de liberar aí, as pessoas para fazer e tomar uma vez que a gente consiga sucesso, e sucesso com segurança e eficácia nessa metodologia, é como o Fernando disse, isso depende de máquina. Agora nós temos os biosintetizadores, já temos os vetores é, virais na forma de plasmídeos e bactérias, enfim, tudo isso depende de máquinas. E se a gente for generoso o suficiente para é, dividir os recursos, dividir melhor o pão, como diz Ivanine, na mesma música, a gente vai ter um mundo melhor e a gente vai ter galgado uma etapa imunológica de altíssimo padrão e que vai servir, com toda certeza, para uma variedade muito grande de infecções, porque todas elas são baseadas em organismos biológicos, todos os organismos biológicos são baseados em ácidos nucleicos e esses assuntos são informações se a gente codifica essas informações fora e dá essas informações para o organismo, a gente então tem uma fábrica de informação na mão. E hoje a gente consegue decodificar essas informações com muita facilidade nos sequenciadores e a gente consegue reproduzir essas informações com muita facilidade nos sintetizadores e a gente pode estar inaugurando uma nova era, uma nova etapa mundial de proteção. Como foi, na época, as coisas que iniciaram na Inglaterra e no Instituto
1: Pasteur, onde eu tive a felicidade de estudar e ver a revolução que foi as vacinas no mundo? Ô, doutora Vera, a vacina Seiben é, é só uma contra a poliomielite, a vacina da, do sarampo é só uma. É, é, Para esse, esse problema do coronavírus, nós estamos com cinco, não são cinco que estão aí chegando ao mercado? Isso. O que, é que vai acontecer? Vamos, vamos depois ter o, um resumo e ficar numa só ou não? Vamos, vamos ter mais é cinco ou seis para somar os que já estão aí.
3: Geraldo, antes eu gostaria de responder a colocação de Fernando em relação à experiência chinesa. Certo. É importante dizer que a, em um mês a China conseguiu identificar a doença, o vírus, mapeou o vírus e disponibilizou os testes diagnósticos. Em hum. um mês, tá certo? Então isso foi muito importante para hoje, a gente está, pelo menos, tendo condições de lutar contra a Covid-19. É, em relação ao, a fórmula que a é, China usou para, inclusive, restringir a, a Covid em apenas uma região, praticamente, que foi a de Wuhan, foi exatamente testagem, eles, isolamento, eles fizeram a vigilância dos casos de, de positivos Exatamente através dos testes Eles reconheceram os casos positivos de COVID Ou de infecção assintomática E restringiu a circulação daquela pessoa Além de várias outras pessoas Então essa questão do lockdown chinês E da testagem, muita testagem Foi a mesma que seguiu a Coreia também Que conseguiu restringir e muito a circulação viral Então eu acho que o mundo precisa também é, compreender essa experiência que está divulgada em vários artigos científicos, até hoje eles estão publicando muito artigo, isso não ficou restrito, essa informação não ficou restrita à China. Então a questão das vacinas foi realmente uma resposta possível, uma resposta da União, de todos os pesquisadores do mundo e todas as empresas inclusive produtoras de vacina, que direcionaram todos os seus esforços reconhecendo a gravidade dessa pandemia. Então hoje nós temos realmente um exemplo não é de união entre todos esses países que estão seriamente é, mobilizados para vencer, reconhecendo a gravidade do momento. É a pandemia mais grave, a crise sanitária mais grave que nós estamos passando em cinco anos. E temos pelo menos 5 a 6, 7 vacinas disponíveis, porque uma só seria impossível de atender a toda a demanda mundial, que é mais de 7 bilhões de habitantes. Então, isso é que está tornando possível o combate, e a gente tem que ser muito rápido, como eu falei na questão das variantes virais, tá certo? E essas variantes, elas apresentam mutação, principalmente na proteína S, que é a que se liga ao receptor humano para o do coronavírus. Então, não. ela é fundamental. E tanto pode ela... Aproveitando a... esse, esse problema que tá do, do,
1: do, do doutora Vera está tendo, doutor Fernando, a, a, o nosso organismo não, 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 não terá problema com, com, em receber tanta vacina para problemas diferentes? De repente, ele não vai fazer uma leitura errada? Não,
0: com toda certeza que não. A gente... Precisa, é importante tomar a vacina, tomar mais de uma dose, se for o caso. Aquilo que for preconizado é preciso que a gente faça, que a gente siga o protocolo daquela vacina. Mas o fato de haver várias, isso não causa. Para, por exemplo, poliomielite, ele só tem uma. A tem mais? Não, tem. Tem uma chamada Salk que era injetável, não. não era gotinha não. A própria Sabin já foi usada na forma injetável. Então existem formas e modos, aí vai afinando. Isso é feito time de futebol no começo do campeonato, no meio e no fim. Certo. É possível que vingue no final de tudo como perfeito, melhor. Vai ser melhor quem produzir mais rápido, quem produzir maior capacidade imunogênica, fizer a pessoa reagir mais e melhor. Quem conseguir fazer uma vacina de uma dose só, ganha muito com isso, por causa de questão de repetir da mesma pessoa a mesma vacina. Então, quem conseguir uma dose só, quem conseguir mais rápido, quem conseguir melhor poder imunogênico e, principalmente, quem conseguir preço. Para daqui a algum tempo, quem conseguir preço é o grande campeão no mundo, porque é commodity. Então, das tantas que tem, vão afinar e vão ficar. Para a humanidade, duas, três, quatro, não dá para saber exatamente quais.
1: Esses vírus que estão se modificando, nós estamos correndo o risco de daqui a pouco essas vacinas aí não servirem por conta de uma roupa nova que está vindo do vírus? Vou tentar dar uma
0: explicação bem, bem simples para pessoas bem simples que estejam nos escutando. Veja, imagine que eu tenho um inimigo e que o inimigo tem um formato humano. Imagine um vírus, tem um formato humano. E que ele mata as pessoas por estrangulamento. Ele pega com a mão e estrangula. Pega com a mão e estrangula, ok? Aí a vacina, vacina 1, ela consegue fazer com que corte as pernas dele. Uhum. Então ele com a mão estrangula, mas sem perna ele não anda, não pega ninguém, uhum. ok? O segundo, eu vou cegar o vírus. Ele continua tendo a capacidade de estrangular, mas ele é cego, não vê ninguém, não consegue atacar. Sim. O terceiro, então, tem várias coisas. O outro, eu paro o coração dele. Adianta ele ter a mão para estrangular? Se o coração parar, acabou a vida dele. Então, tem vários tipos de vacinas e vários tipos de modo de desenvolver e elas vão ter essa eficiência. E quando diz que ele sofreu uma mutação, o que é? Imagine que o vírus sofreu uma mutação repetindo o vírus com formato humano. E que a barriga dele ficou maior. Não influenciou em nada na capacidade de estrangular. Que a orelha dele, em vez de duas, criou-se três orelhas. Não afeta nada a ele. Ele continua tendo mutação e sendo o mesmo. Ele é grande e perigoso quando ele consegue enxergar, correr e estrangular. Então, é verdade que as vacinas podem até não ter um efeito mesmo, daqui a um tempo, por isso que elas mudam, a novação da gripe. Uhum. Como o vírus da gripe muda muito e muda, veja, imagine que ele muda o jeito de apertar. Então, aí é mais trabalhoso. Uhum. Se ele mudar em algumas proteínas essenciais, se a mutação envolver algumas áreas dessas, por exemplo, aparentemente, as mutações que aconteceram foram mais de 800. As mais importantes têm algo a ver com a transmissibilidade ter se tornado maior. O primeiro-ministro da Inglaterra alertou todo mundo em novembro ele disse, está acontecendo, pelo amor de Deus. Ele e Angela Merkel deram depoimentos emocionantes e emocionados. Está havendo uma mudança, está mais transmissível, precisamos tomar mais cuidado. Ele dizer isso foi muito importante para alertar todo mundo que está estudando e todo mundo que está susceptível, quem está na rua está susceptível. O principal risco não é de você adoecer, porque a maioria dos que adoecem não tem nenhum sintoma ou quase nenhum. O principal risco é de você se transformar num assassino involuntário. Uhum. Porque você, ao pegar o seu Uber, pegar a sua mão, pegar o cinto de segurança do Uber e encaixar, pode ser que ali vocês tenham recebido o vírus. Por favor, álcool, sabão, água, limpeza, nada de mão, na boca, no rosto, nem seu, nem de ninguém.
1: E o meu vírus, que pode ser para mim mansinho e eu ser assintomático... Se eu jogar ele no senhor, ele pode ser violento a ponto de ele matar. Por
0: que nós somos únicos? Porque nós temos um padrão, tem uma vantagem. Nós temos um genoma absurdamente superior a esse vírusinho pequeno. Ele é pequeno, ele vai ser destruído por nós. Se ninguém fizer nada, a gente acaba com ele. Uhum. Mas é preciso fazer, porque a gente acaba com ele perdendo os nossos. E a gente não quer perder ninguém. Cada morte é uma dor, cada morte é uma dor. Não dá para a gente estar tá perdendo direto ou indiretamente pessoas. Pois bem. O vírus quando chega em mim, eu tenho minha imunidade, você tem a sua, cada pessoa tem a sua, cada um vai reagir de um modo um pouco diferente, uns são muito mais susceptíveis. Isso tem a ver com, uma, isso é uma teoria minha, a maior superfície exposta da gente, aquela mais vulnerável, é o nosso pulmão. O pulmão de uma pessoa normal é como se ele tivesse mais ou menos 100 metros quadrados, uma quadra, tamanho de uma quadra, exposto ao vento. Aí o ar entra, nariz, faringe, laringe, traqueia, pulmão Bate nessa superfície E ela é bem fininha a superfície alveolar. É uma das mais finas que existe Chama-se um epitélio pavimentoso simples Bem fininho Então já está no sangue, é fácil Como é muito exposto, tem que ter muita defesa É preciso estudar mais isso Nós estamos estudando para obter essas respostas
1: Tem Guaraci aqui da não é... Guaraci da Torre ah, Por favor Butantan ou Fiocruz Institutos de mais alto grau De credibilidade Segundo me consta, tem convênio com a China Pergunte se nesse Contrato de convênio Não consta as obrigações Não está escrito Que a China com o convênio, tem a obrigação de fornecer Os insumos Bom, isso depende de cada contrato ou não doutor
0: É, e o convênio não é com a China, né? é, com é com o laboratório E por trás não. disso tem a burocracia, tem a é, política internacional, tem o interesse, tem a capacidade de produção, tem tanta coisa no meio disso. O contrato deve estar dizendo, a empresa com a empresa, que ela deve fornecer tal coisa.
3: Uhum. Agora,
0: tem que liberar lá, tem que liberar a entrada aqui, uhum. tem que ter, tem que afinar, tem que azeitar, como dizia azeitar as peças do motor, botar óleo para poder o motor andar.
1: Ah, doutora Patrícia, por que, que esses insumos não são feitos aqui? Nós temos condições de fazê-los?
2: Veja, temos condição de fazê-los porque os institutos que fazem imunobiológicos conhecem essa tecnologia. No entanto, o processo de fazer ele tem que ser otimizado, várias chamadas boas práticas laboratoriais. Você simplesmente não reproduz a mesma receita de bolo é, de um laboratório para outro da noite para o dia. Mas nós estamos precisando de vacinas da noite para o dia. Então, é por isso que a gente precisa receber insumos prontos para dar partida rapidamente no processo de vacinação. E esse tempo que está sendo ganho é o tempo em que os nossos produtores de imunobiológicos biológicos vão entrar nessa engrenagem e vão começar a fazer a vacina no Brasil. Existem acordos, inclusive, de cooperações. A gente não precisa inventar a roda. Então, hoje, a lei do Royalty dá para você sessão de direitos, né, autorais, você paga a propriedade intelectual para você repetir uma fórmula. Tudo isso é negociado e é feito. E eu acredito que isso vá numa linha pressionada pela necessidade evidente de que a gente precisa produzir isso, para que os laboratórios de ajuda se tornem autônomos no sentido de fornecer, não é, as vacinas que a gente precisa. Uhum.
1: Thales está perguntando, ele é de pesqueira. Se tivéssemos tido um movimento deste tamanho, com essa dimensão, com o, o globo todo participando, já não teríamos tido a, a cura para o câncer? Eu acho que a cura para o câncer, de, 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 de uma forma geral, não. Mas já tem muita, muito câncer curável hoje, não, doutora Vera?
3: Sim. Então, sem dúvida alguma, inclusive essa vacina lá da Pfizer e da Moderna é baseada em RNA mensageiro, ele tem assim muita, é, muito estudo para cura de câncer, para tratamento de câncer. Uhum. tá certo com essa metodologia. E a questão assim, em relação ao contrato, né, da, tanto do Butantan com a Sinovac, como da Fiocruz com o Oxfam-AstraZeneca, inclui repasse de tecnologia. Mas o país hoje, o Brasil, está desindustru... desindust... desindustrializado. Então, a gente não tem condições é, de montar rapidamente aqui é, fábricas para... É, manu, é, confecção de insumos Então no mundo inteiro Hoje praticamente é tudo importado da China Não só a vacina chinesa Como a, a vacina também é, da, da AstraZeneca Os insumos são chineses
1: uhum. Doutor Fernando a, a, a dengue O Butantan trabalha com a vacina para dengue Mas nós não temos ela ainda Definitiva mas vamos
0: chegar, uhum. vamos chegar Veja, é porque é preciso Investir, investir mais Gastar mais É muita economia, você gasta 10 milhões Para economizar 1 bilhão
1: uhum.
3: É
0: preciso que a gente tenha Na nossa cultura isso A nossa cultura E por que se envolve menos Preocupação com a dengue Do que com essa doença Ou com a AIDS Porque a dengue é o mosquito que dá mais em área pobre A gente pensa menos, temos pouca empatia o nosso coração precisa estar também voltado para todo o indivíduo lá da periferia,
1: que é quem é mais picado pelo mosquito. Do mesmo jeito que nós nos interessamos aqui pouco pelo ebola, porque ele não chegou aqui, acontece com a dengue, que não chegou na França, por exemplo.
0: Devemos nos interessar muito mais. Hum. O que é humano é nosso. Se tem alguém morrendo de algo evitável, seja fome, seja raiva, seja depressão, depressão é o que mais mata. A gente precisa sorrir e abraçar mais para acabar com determinados tipos de morte, a gente precisa ter dentro da gente a vontade, aquilo que eu disse, ou muito amor e um pouco de ciência, ou muita ciência e um pouco de amor. Sem os dois, não funciona. Por isso, já estou me despedindo, que estamos terminando, eu queria dizer, eu amo essa doutora, chamada doutora Patrícia Jungmann, que pessoa iluminada. Patrícia, um grande abraço para você. Um grande
1: abraço. Então eu vou dar meu amor para a doutora Vera para ninguém ficar reclamando.
0: Perfeito.
2: <risos>
1: Minha doutora, muito obrigada, tá certo?
2: Ah, eu, eu queria me despedir é, dessa turma tão maravilhosa dessa entrevista, é, deixando um sonho no ar. Esse sonho na realidade foi sonhado a semana passada pela minha irmã que trabalha na área da Justiça Federal. Ela me disse: Otita, oh, se a gente utilizasse a plataforma da Justiça Eleitoral do Brasil, que é capaz de eleger um presidente da República em 24 horas para vacinar o Brasil inteiro. A gente, em vez de ter mesário, íamos ter equipes de vacinação, em vez de ter uma urna, a gente ia ter uma geladeira e a gente ia vacinar o Brasil de uma vez só. E Em vez de ter um ticketzinho de comprovação de vacina e a gente ou de invatação, a gente ia ter o da vacina. E o sistema, que já tem o cadastro de todos os brasileiros, iria registrar aquela vacinação. E eu achei o sonho da minha irmã Simplesmente maravilhoso E a oportunidade de deixar esse sonho no ar É agora Então eu estou deixando esse sonho no ar Quem sabe que mais adiante Com um sistema de vacina moderno E que permita uma descentralização dessa Uma capilaridade dessa Mesmo que a gente tenha que fazer isso em sequência Para evitar aglomeração A gente tem um show de vacinação no mundo Como a gente já dá no nosso PNI E como a gente já dá no nosso sistema eleitoral então
1: Bom. fica aí um sonho no ar. Doutor Fernando, deixa eu registrar aqui para o senhor ver aqui. Está chegando um cheque. Um cheque. Mil é para mim, é
0: para me pagar. Eu não quero não. Do, não dois não mil quero reais, cachê. doação de cadeira de rodas. Cadeira de rodas, graças ah. a Deus. Obrigado a você que está doando.
1: José Hilda Barbosa da Estância, Monique Nascimento de Boa Viagem. O seu cheque está aqui. Então doação de cadeiras de rodas. Entendeu? Perfeito, muito Significa obrigado Significa que o mundo vai demorar a se acabar Tem muita gente boa pra cuidar dele aí Tem mais bom do que ruim Ok, muito obrigado minha gente
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br
1: Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco